0: Olá, eu sou a Veridiana Bressani e esse é o podcast da Girls on Board. Aqui é um espaço onde vamos compartilhar algumas entrevistas, pensamentos, ideias, inspirações, tudo que puder ajudar você na sua jornada para viver o seu sonho. Estamos aqui chegando. Ah, olá, olá. Chegando aqui no no direto. Olá a todos que estão chegando. Oi, Jô. Que legal. Isso aí. Hoje nosso nosso festival... Vai ser com o Festival Inspira, onde eu convidei diversas mulheres super inspiradoras. Hoje a gente vai ter a Marina Tanas. English, no, sorry, it's in Portuguese today. All the oh. days is in Portuguese. Olá, yeah! Que bom, Mana Mana. É isso. A internet da Marina fica, vai ficar um pouco não tão uma qualidade incrível porque que bom ela mora na praia. <risos> E no meio do mato, mas até, né? Ah, agora tá chegando, acho que sinal vai é chegando, hein? Por quê? Não tô aparecendo?
1: Tá, tá,
0: tá aparecendo.
1: Ah, então tá bom.
0: Tá, não, só porque se a gente tiver uns vindas e vindas de sinal, para
1: as pessoas já saberem.
0: É, eu
1: cheguei o mais perto possível dali, vamos ver, eu tô mais perto possível do...
0: Do roteador, boa. Bom, uh, primeiro queria agradecer, introduzir aqui as pessoas, o festival Inspira é um festival onde são sete semanas, cada dia de segunda a sexta, cada dia com uma mulher diferente, às cinco horas da tarde Portugal, uma hora da tarde Brasil. Hoje a Marina Atanas, que é minha amiga de longa data, amiga de virada de milênio, <risos> uh, e que... Bom, que tem uma trajetória aí super bonita, não é muito do mundo, vir, do mundo virtual e que, que bom... Tá, vou falando aqui de você enquanto isso. Então, que a Má não é muito do universo virtual e que agora com a nova situação não teve muito como escapar <risos> de entrar no virtual, né, Má? É, cá e... estou. Cá está, exatamente. aí já que era para Entrar, eu falei, bom, bora fazer logo Participar desse festival Porque eu acho super importante Compartilhar aqui um pouco a
1: história da Marina
0: uh, Má Ma, Oi, e vê
1: se tá bom assim ó, Porque é a minha primeira vez, tá, gente Então vocês Dão um desconto pra pessoa Vê se tá bom assim, que eu coloquei No negócio de apoiar Sim,
0: tá bom, se você quiser Botar um pouquinho mais Ó teu irmão entrando aí Se você quiser botar um pouquinho mais Pra cima, mas eu acho que tá legal. Pra cima você diz assim? Ficar mais alto? É. Não. A você... Tá bom aí. Tá bom. Aí, na met... aí você na, na sua metade, mas tá ótimo. Assim. Não, agora não. <risos> tá legal. Assim. Tá legal. é então, tá. Você tá um pouco longe, mas tá bom. Chego mais perto. Calma. Então, a Marina é professora de aí, em Garioga, mas não só, não podemos limitar hoje uma Apenas isso, porque já há alguns anos que a Mar não tá mais uh, trabalhando só com a yoga, né? Depois que virou mãe, conseguiu fazer uma mudança forte de sair de, de São Paulo e se mudar para Ubatuba, para Itamambuca. Uh, e não só isso, né, Mar? A Marina vem fazendo vários, há muitos anos, sempre fez muitas pesquisas em vários tipos diferentes de de curas, de trabalhos, né? A gente que uma, uma paixão por toda essa ancestralidade, né? Astrologia, ancestralidade, feminino. Então tem um trabalho grande e não foi à toa que vieram duas meninas para você cuidar. <risos> uh, bom, queria começar do começo, bem do comecinho, assim. Seus pais deram para vocês, para você que Fernando, seu irmão, formação, né? Estudaram na Valdor. E depois continuaram no Steiner,
1: né? Ah, gente... É, eu... só queria falar assim, eu gosto de contar, é, minha mãe falou que ela estava grávida, estava na barriga dela, e ela entrou numa dessas lojas que seria loja alternativa, alguma loja dessas, e ela pegou um livro do Steiner. E quando ela leu o livro, ela olhou para a barriga e falou, é aqui que minha filha vai estudar. Então, Sim. ela sempre me conta isso, assim. Então, isso vem muito como uma confirmação de como a gente faz escolhas, né? Já há muito tempo antes da gente estar aqui. E ao longo da nossa existência, diariamente.
0: Exatamente.
1: Eu, eu, eu só queria Exatamente. pontuar isso.
0: Não, muito bom. É isso. Eu estou estou introduzindo você, mas é isso. Eu acho que isso, nessa formação, ter começado a vida, né? A escolha da sua mãe de colocar você numa metodologia também. Acabei de acender minha salve aqui também. É, Escolher colocar você numa metodologia uh, de formação do ser humano, né? Diferente. Acho que isso deu um, uma, um outro caminhar, né? Pode, claro que a gente não sabia o que seria se não tivesse sido isso, mas foi um outro caminhar com outras escolhas. Queria que você falasse um pouco Uh, do que foi essa infância, essa adolescência dentro do método do Waldorf e depois continuando para o Steiner, que é, foi o, lá pro, aí em São Paulo. que O, o Rudolf Steiner é o que mesmo não? em São Paulo? Tem outro nome, né?
1: A primeira escola, que é a clássica, né, que é a Waldorf, a Rudolf Steiner mesmo. É a Rudolf Steiner, a, a, Val, a primeira escola Waldorf de São Paulo, né, que é na Job Lane, que é a Grande uhum. Mãe, que é onde a gente estudou. Mas qual foi essa pergunta, Vê? Então, como
0: foi a infância e a adolescência numa metodologia Waldorf Steiner, Rudolf Steiner?
1: Acho que é, é ilimitado, né? É como se pudesse abrir várias janelas e você pudesse experimentar todas elas, desde desde da, da, da coisa sensível, né? De respeitar muito o lúdico a imaginação até o toque, então a gente tem contato com todo tipo de arte, desde a arte cênica, a arte com todos os tipos de material, a música, o teatro, então assim, você bebe de muitas fontes. E somos muitas, né? somos múltiplos, somos múltiplos. Então eu acho que a Waldorf trouxe essa possibilidade de você poder manter a sua essência ali o tempo todo acesa, sem ser corrompida, muito rapidamente pelo um sistema então para mim eu vejo assim resumidamente como uma oportunidade de conexão com quem você é e possibilidades limitadas para que você possa se desenvolver como um ser humano integrado uhum. Com dentro e com fora então assim se eu conseguir pincelar em resumo ela deixou esse essa semente sabe
0: uhum. Uhum. Depois que você saiu do colégio, é, você acabou entrando num colégio mais convencional, né?
1: Ah. É, tem a história, né? A gente foi convidada a se retirar da escola. Eu gosto muito de contar esse episódio. É uma longa história, mas em resumo aconteceu isso com a gente. E aí eu fui para uma escola muito tradicional, que foi bem legal, que ela acolheu a gente pra caramba no processo. Mas aí depois... Eu quis fazer uma experiência que eu achei que foi uma das melhores experiências da vida, que foi estudar um ano numa escola pública. Que eu acho que esse foi o que determinou muitas coisas para mim. Porque, por conta da Brisa, que estava na escola pública. Brisa, eu. Sobre, né? Eu falei, cara, eu quero experimentar como que é essa realidade, sabe? É, porque a gente vive numa bolha, né? Então, a Valda, é, infelizmente, é uma bolha. E foi uma das grandes experiências da vida, assim, fazer o último ano letivo num colégio estadual com pessoas que não tinham o dinheiro para comer o lanche, para uhum. comprar o lanche. Muitas vezes, o passe de ônibus, naquela época era passe de ônibus. Então, acho que foi um portal bem interessante, assim, antes de iniciar a segunda fase, né? Do jovem adulto, de, de escolher o que é estudar.
0: Que, que legal, então, você
1: saiu de uma bolha
0: super protetora, que é estudar numa Rudolf Steiner, né? Com todos os, uh, os desenvolvimentos que o ser humano precisa, artístico, para conhecer os seus próprios dons e talentos. E numa escolha pessoal, super bonita também, ainda adolescente, porque ainda é muito jovem ainda, essas escolhas, né? Tem que ter uma maturidade, pra, de certa forma, para ter uma escolha como essa, de... Mudar para uma escola pública, falar Mãe, não, quero viver um ano pelo menos De uma escola pública, eu preciso desse contraste Eu preciso entender como é a vida Exatamente num extremo oposto né? É muito bonito E muito bacana, isso tudo define Muita muita coisa ah, Nesse nesse Você, por exemplo, agora veio aqui Você sempre manteve Os seus desenvolvimentos artísticos assim Desde essa época Era o corpo O que, que é que te movia? O surf? Óbvio, porque você sempre teve essa veia, né, surf correndo no sangue, mas o que, que, como era, como que era esse início aí de paixões artísticas e desenvolvimento do ser humano?
1: É, eu, eu acho que assim, a artística veio com, com a Waldorf, de passar por todos os instrumentos, de fazer muito teatro, de fazer auritmia, de fazer aula de canto, então assim... Até os 14 anos, teve muito isso. E depois dos 14, eu entrei muito para o esporte. Então, era atleta de. Antes de virar atleta de handball, de me dedicar a isso, de viajar para fora para jogar, eu passei por todos os esportes, digamos assim. Tanto terrestre, aquático, tudo que você possa imaginar, eu fiz de corpo. E aí, depois do handball, que eu mergulhei fundo, eu mergulhei fundo na capoeira. E da capoeira, ela me levou pro yoga aos 17. E aí foi um portal. E aí eu comecei a achar capoeira agressivo, esporte agressivo. E fui para essa outra tipo de sensibilidade. Mas agora você me fez lembrar do seguinte: não, eu achei que eu ia ser atriz. Eu fiz teatro. Eu lembro. Você lembra? Lembro, Você já eu participou fiz... do, do,
0: do então, grupo dos menestrais noturno. É, e nossa, Noturno, cara, acho que quem assistiu essa peça, bom, tem que ter nascido nos 80 para ter assistido Noturno. Ah, Mas é, acho que ficou no, na memória da galera, assim. Noturno foi, foi um bom. festival maravilhoso, um,
1: um espetáculo maravilhoso. Só que aí isso, e aí foi muito louco porque eu achei que era isso, só que eu tenho uma coisa muito mais diurna que noturna. E, eu comecei, e a coisa da excelência, eu comecei a falar, bom, Fernanda Montenegro vai ser difícil ser. E, e ficar no mundo da noite, eu também não vou aguentar, porque eu sou do dia. E foi aí que eu falei, bom, eu prefiro sentar e ad e admirar a arte e seguir nesse caminho. E aí foi quando o yoga entrou na vida, assim, definitivamente. Até entrar no Iyengar
0: você praticou com vários vários métodos diferentes e com vários tipos de professores, ou seja, foi direto para o Iyengar
1: não, quando eu tinha 17, eu fui fazer Hatha Yoga bem clássico. Porque nessa época você tinha duas opções, assim. Ou você fazia rata Yoga arayana é, Hatha Yoga bem clássico, onde chegavam as senhorzinhas todas de lilás, assim. Num tapetinho bem fofinho. Ou acho que já tinha The Rose nessa época. Tinha The Rose. Sim. Mas eu me identifiquei muito com a aula. Com as pessoas mais velhas. Bem mais velhas. E a Fanny, que foi essa professora que que foi, foi incrível na minha vida. Assim, eu pratiquei com ela acho que dois, três anos e ela falou, é, não dá mais. Agora eu tenho uma pessoa para te indicar. E foi aí que ela falou para eu ir praticar com o Kaldas, que era um professor recém-chegado da Alemanha, um alemão, que, que eu entrei em contato com a Iyengar Então, é, o meu repertório da diversidade do yoga, ele não é grande, ele é bem limitado. Assim. Então, eu fiz, yo, fiz Hatha Yoga bem clássico, passei pelo Iyengar e Ashtanga então assim eu não, te... eu não tive contato com outras formas uhum. é, do yoga e nesse aí
0: pro... desculpa então... nesse processo de, de yoga houve várias viagens para a Índia né porque ó é. quem se apaixona pelo yoga ou pela ayurveda acaba indo com certeza para a Índia como foi essas primeiras viagens sendo que eu sei que você faz viagens até hoje quando pode já arma quer dizer até hoje com as duas meninas não tá rolando muito
1: e com <risos> E com o atual momento também, não.
0: É, exato.
1: <risos> ah, eu, eu, aquilo que a gente tinha conversado um pouco, né? Lembra que eu falava muito que eu me considerava uma buscadora. Então, acho que eu passei muitos anos buscando. Buscando. E hoje, quando eu assento, eu vejo que eu já não sou uma buscadora. Eu con continuo sendo uma grande aluna. Eu sou uma aluna da vida. Mas... É, eu sinto que eu já encontrei muitas coisas que eu tenho que praticá-las muito mais do que estudá-las. Colocar hum. em prática tudo aquilo que eu vivi. E com certeza ir para a Índia é um divisor de águas, né? Porque te coloca com a luz e a sombra sua o 24 horas, né? E o do não controle. Sim. Então, as, as coisas que você sente na Índia é, é o cheiro... Essa coisa que tá sempre no ar, parece que você tem uma, uma brisa que te conduz o tempo todo, assim, sabe? E você tem que entregar. Não adianta você lutar contra a Índia. E tem uma coisa de aceitação, assim. E é maravilhoso, porque eles trabalham com a diversidade muito maior que a gente, né? Então, a gente está acostumado a ver as referências religiosas santificadas num lugar muito assim. Então, lá foi a primeira vez que eu vi... É... Vários tipos de deusas e deusas de, que representam várias é, facetas. E o conhecimento puro. Por exemplo, ir no ashram com um guru, uma gurua viva. É, é muito maravilhoso, né? Então, assim, é, é, um, é um outro grande portal. É um Sim. grande outro portal.
0: É. Esses encontros com a Ama... É são sempre muito fortes, né? É, mesmo o Saibaba um tempo, né? O Saibaba muita gente também foi encontrar o Saibaba, mas eu sei que você também teve uma proximidade, uma proximidade muito grande com a Ama e foi algumas vezes encontrar ela. Uh, queria que você falasse um pouco como, como se, como que primeiro como que veio a descoberta dela, o poder ir lá,
1: o estar próxima. Então, a primeira vez que eu fui para a Índia, não sei, eu... Será que foi 94 ou 2004? Agora eu tô na dúvida, sério. 2004, porque 94 era 14 anos. É, 2004. Sou péssima em conta. E eu já tinha ouvido falar na AMA, né? Mas quando eu cheguei no sul, que era em Covalan, eu vi uma foto enorme, porque ela é do sul da Índia, né? E eu vi uma foto enorme dela. E quando eu olhei para ela, eu fiquei muito emocionada. E falei assim, quem é a ama? Onde ela tá? Aí, esse indiano chegou e falou assim, é aqui perto. E eu falei, tem que ir. E acho que três dias depois eu estava indo. Mas a primeira vez que eu fui, eu não fui pra ficar, não acho. Né? Eu fui passar o dia. E eu confesso que era tanta energia, era, era tanto poder, que eu não conseguia entender. Eu não entendi... No primeiro momento que eu a vi, eu não entendi a dimensão é, daquele poder, daquele amor que ela era, por, pela minha imaturidade de existência, sabe?
0: Uhum, uhum.
1: E só depois de algumas horas ficando lá, você começa a entender a dimensão né, daquela mulher que senta ali e, e doa né, para uma comunidade enorme. E, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi a devoção é, na forma mais profunda assim eu nunca tinha visto né um guru na minha frente e, e muitos devotos e ainda mais não acho enorme porque eu acho o Ashram ashr dela é enorme enorme por exemplo lá todos os dias tem comida gratuita para milhares de pessoas wow. é, e na Índia tudo milhares né mil é. no mínimo então foi uma grande experiência. Mas a segunda vez que eu fiquei no Ashram 15 dias, aí você participa da rotina, né? Maravilhoso, fazendo o seu seva. Então você tem um serviço todo dia, você tem os encontros com ela, você tem, o... enfim, é uma rotina diária de Ashtan, assim. E... e coisas que você só percebe quando a... a dimensão daquilo, muitas vezes, quando você sai, né? Uhum. Porque você fica ali vestindo branco todo dia, você encontra uma pessoa e é a onda Mashivai. Você está o tempo todo ali é, se trabalhando, mas de uma forma né, protegida. Assim. É, é mágico, né? Então, assim, uhum. é difícil colocar em palavras a sensação. Por exemplo, acordar às quatro horas da manhã para fazer o Puja. Então, quatro horas da manhã, no Templo de Kali, tem os mil nomes das deusas que são só as mulheres recitando, e um puja do lado, assim, e você e participa. O que é um puja para quem não sabe, por favor? O puja é uma, ofer... é uma oferenda que depende do que eles vão trabalhar. Pode ser com um deus, com... com o tipo de lua e constelação, porque eles trabalham muito também com a astrologia védica, o Pudja e os deuses, então tem toda uma oferenda pa para os deuses entoando mantras e oferecendo para o fogo, com, com ervas, com cheiros, enfim. E é uma tradição passada, quem, quem é, eu esqueci o nome, mas por exemplo, quem é o né? man? Quem é, quem é a pessoa que executa o puja? isso é passado de manto em manto. Então aquela pessoa fica com o bastão de fazer um puja todos os dias, acorda duas horas da manhã, e faz esse pude até o seu final da vida, por exemplo. É, é, o, é, o, é o seva dessa pessoa, resumidamente.
0: E então, depois dessa. Você. Isso daí a gente está falando 2004, né? Nessa época você praticava, dava aulas já, e um tempo depois veio a ideia de abrir o estúdio. né? O estúdio é em Garioca, em São Paulo. Um pouco, acho que foi um pouquinho depois ou antes do Cálidas, não, foi um pouco antes do Cálidas da do... Do macaca
1: fechar, não foi? Foi tudo meio que junto, se eu não me engano. É. É... Mas, é Mas foi... um pouco como... foi um pouco
0: depois. E foi como um que pouco foi de... assim, essa vontade de fazer o um estúdio? Porque eu acho que tem muita gente que dá aula de yoga que tem ah não. Eu... Não quero ter que ter meu lugar, mas tem muita gente que tem a vontade de... Ah, eu quero ter um estúdio. E não é uma coisa muito fácil, você tem que ter alunos, digamos, fiéis, né? Que gostam realmente do, da sua metodologia. Ah, como foi esse primeiro impulso de fazer um
1: estúdio? O primeiro impulso foi a vontade de começar um outro ciclo e terminar o outro. Que era assim, o primeiro ciclo seria dar aula no espaço das outras pessoas e dar aula particular, que eu dava muito. E eu já não queria mais trabalhar dessa forma. Eu queria ter um lugar para chamar de meu, uma sanga, para que eu pudesse colocar a minha energia, meu trabalho, sabendo que até financeiramente isso ia ser difícil no começo, mas essa vontade de, do primeiro filho, né? É, uhum. A sensação do primeiro filho. Então, eu comecei naquele estúdio da Fidalga, pequenininho, e, e já começou funcionando, sabe? Começou já os resultados e as respostas vieram muito rápido, que esse era o caminho, né? E a, e a resposta principal é você consultar seu coração e falar estou muito feliz no que eu estou fazendo, é isso que eu queria fazer. Exato. Né? Você sua cor, seu astral, sua energia, muda muito, né? Muda. E muito legal porque houve uma evolução ali
0: dentro do estúdio, né? Foi crescendo pouco a pouco a quantidade de turmas, a quantidade... De, querer, de, de pessoas praticando Mas também de professores Porque havia uma, começou a ter uma demanda Então começou a ter que ter outras pessoas também Para dividir essa demanda Mas uh, ao mesmo tempo Também é, Começou também a entrar Num outro lugar que é o de, de empresária De ter que administrar a coisa E que às vezes quando a gente está Disposta a entrar num barco A gente não tem tanta consciência Do tamanho do barco que o barco se torna e isso hum. acaba levantando né, outros arquétipos que a gente tem, que a gente nem está muito afim de lidar com esses outros arquétipos, mas que vem na cara e você vai ter que tomar e ser a, a, a empresária, fazer planilha e organizar essas coisas todas. Uh, como que foi isso para você? Foi fácil uh, entrar nesse lugar de empresária? Foi um pouco mais foi difícil? Uh, como que foi para ti? Super
1: difícil! <risos> Aprender, é, primeiro assim, antes de tudo, você aprender a cobrar, né? Você aprender a, a, a colocar o seu valor, né? É, e saber que aquilo é o seu trabalho, é o que você pode oferecer. Mas até indo um pouco mais pra frente, eu também sempre tive uma política que é assim, é, para não ser tão seletivo como já é o yoga, por conta do valor e do acesso, sempre tinha essa contraproposta, então eu adoro escambo. É, então, chegavam várias pessoas na escola Que não tinham dinheiro Então, você o que que você faz? O que, que você pode oferecer? Então, essa coisa das trocas Eu acho Algo maravilhoso,
0: né? Não, eu acho o... que vai ficar cada vez mais forte Isso, além do mais nesse momento que a gente está vivendo Eu acho lindo isso Porque, às vezes, a moeda é o meu serviço Em troca do seu serviço, né? E é isso, saber qual é a, né E as comunidades, no geral, vivem assim, né? A gente troca Uh, o meu, meu conhecimento pelo seu conhecimento. Aqui a Camila falando, eu faço escambo com vários alunos. Né? Eu acho super normal, importante e natural. <risos> esquisita é quem não faz, né?
1: E Mas... eu estava abundante pra caramba, porque você tinha troca com fotógrafo, troca com massagista, troca com, com tudo que você possa imaginar fazer a troca, sabe? Uhum. Então, uhum. era... Era uma, uma maneira maravilhosa de você ter trocas. Isso é muito
0: legal. A Paulinha ontem falou isso no nosso live aqui. E hoje você falou de novo. A abundância, né? As pessoas fazem muita correlação da palavra abundância com dinheiro. E abundância é muito mais do que isso, né? Então, é muito legal você ter citado isso. Porque a abundância é isso. É como a gente... né As coisas que chegam a... A quantidade que você tem de amor pelas de coisas diferentes, né? Isso é muito Sim. legal. Uh, eu pensei aqui uma outra coisa, que uh, o Estúdio em Yoga também, vocês acabaram fazendo formação, né? Eu acabei fazendo também com vocês, mas hoje o processo do Yengar, pós-morte do Engar mudou, né? Uh, como que foi para vocês fazerem as formações? O, que, que, o que, que era possível? Porque eu sei que a Yengar tem uma metodologia, um sistema bem estabelecido, e que por isso também que agora eles retiraram essas formações, então a gente não vai mais ver forma é, profe novos professores de Iengar Yoga, pelo menos por enquanto. Uh, então, eu queria que você contasse um pouco como foi isso durante, fazer a formação, oferecer a formação, e agora esse
1: novo essa nova situação do, da Iengar Yoga. É, não, assim, só para te corrigir, a eu tinha uma autorização para dar a formação, mas eu resolvi fazer, não sei se você lembra, era aperfeiçoamento. É. Então, porque assim, a formação clássica do IENGAR, você tem que ter dois anos de prática de IENGAR com o um professor, de, é, semanal, digamos, com a sua prática pessoal. Aí você entra numa formação, são três anos. Você faz esses três anos depois tem as provas, né? Que é o nível introdutório um, introdutório 2. No meio desse processo, foi quando eu resolvi não não querer dar mais a, a, a formação e fiquei como acessa que era isso, que são essas pessoas que assessoram quem, tão, quem está fazendo as provas. No meio desse processo todo, mudou-se a, a, a forma de ensino que hoje, atualizando em resumo, ele, se torna, ele vão, vai se tornar uma coisa como mentoria, que era uma coisa clássica, como... A Índia sempre foi. Então, por exemplo, você faz aula comigo regularmente, eu vejo um potencial seu é, de professor ou um interesse seu e você vai praticando comigo e eu vou te dando orientações. Então, eu oriento, faço uma mentoria é, para você e, em determinado momento, você se apresenta nesse assessment para fazer essa prova. É, introdutória. Então, resumidamente, hoje a gente está nessa estrutura. Legal.
0: E, e, por, então, e, e mesmo, vai continuar, então, esse sistema
1: de mentoria dentro da Enger, né? É, eles iam fazer um encontro agora que ia ter a, a quarta convenção de Enger Yoga, só que por conta do que a gente está passando foi cancelada, então eu acredito que as coisas estão todas suspensas. A, uhum. né, tanto a convenção, quanto a esses encontros da mentoria, quanto às provas, até enfim, a gente souber os próximos passos. Engraçado como
0: a vida é no ritmo natural dela, né? Que a gente nunca sabe, a gente não tem o mínimo controle as coisas vão no tempo delas. Você foi ali se descolando do estúdio, né? Percebendo que não era mais para você isso e na sequência já né? Entrou num outro fluxo, num fluxo de ser mãe e, e esse novo fluxo te levou a sair de São Paulo né? Eu acho que você já estava muito tempo já nessa vontade, nessa busca um, O que que te impulsionou primeiro a largar o estúdio Ou a mudar, falar Não, tô querendo agora um novo ponto, um novo desafio né? Se, ou foram as meninas que, que... Quer dizer, as meninas não porque... Você ainda nem... Você estava... Gra... Não.
1: Não. Eu... Quando eu, você me faz essa pergunta, quando você pensou em sair de São Paulo, eu acho que eu sempre quis estar próximo da natureza. Eu acho que desde quando eu me reconheço como Marina, é, eu queria estar perto da natureza. Então, acho que começa por aí. Mas a vida levou... Eu ficar em São Paulo, coisa que acrescentou pra caramba, porque é escola sem fim, é né? conhecimento, é troca, é viagem. Então, acho que eu fiz uma bagagem bem boa nesses 20 anos né, de estudo, de autoestudo, de não ter filho. Então, poder se dedicar pra caramba ao conhecimento, né? ao seu autoconhecimento e ao conhecimento que outras pessoas, o mundo, enfim, produz pra, pra gente poder ir atrás. Mas, quando eu tava grávida da Serena, eu ainda tava no estúdio, né? Hum. Então, eu tinha o estúdio, dava aula grávida, a Serena nasceu, acho que com 3, 4 meses eu voltei a dar aula, pelo menos uma turma, se eu não me engano, e já tava meio mexida, assim, mas quando eu fiquei grávida da Luna... Foi quando eu falei, eu, eu não quero mais ficar em São Paulo, eu não quero criar minhas filhas aqui. E aí eu falei, do que, que, o que eu poderia abrir mão, que eu gosto muito, para ter uma outra coisa que eu gosto muito. Foi muito louco, foi uma conversa com, com Deus, com o universo. E aí eu falei, o estúdio, né? Tudo aquilo, eu abro mão para sair de São Paulo. E foi exatamente similar, assim, é, no que... Eu fiz essa proposta para vender o estúdio, apareceu a história daqui. Que legal. E, e aí eu lembro que uma aluna perguntou para mim assim, ó, nossa, mas depois de tudo, né? Depois de todos esses anos de uma escola linda, porque o estúdio é realmente maravilhoso, a, a sanga que era, né? Os alunos do estúdio eram... Maravilhosas, maravilhosas assim, Só queridos, só amigos Só gente incrível Então era muito gostoso, mesmo Era um prazer dar aula O estúdio todo ensolarado E aí quando ela me fez essa pergunta Eu parei para pensar e... e aí eu não entendi a princípio a pergunta Como assim abrir mão de tudo, né? O que era abrir mão de tudo? E o mais maravilhoso é que o estúdio continuou, né? Continua Sim. Então, ele não teve que quebrar com a minha saída, ele continuou e hoje ele tem a cara dele, né?
0: É, muito massa. Bom, essa transição de mudança para São Paulo, de São Paulo para a praia, ah, houve também uma grande mudança de foco. Eu acho que como, uma, como mulher, assim, claro, educando, né? Se tornou uma educadora full time, <risos> em tempo integral porque ser mãe é ser uma educadora e é uma consciência disso, né? De como, de como educar as minhas filhas, né? Então, ah, eu acho interessante isso de, ah, eu não quero minhas filhas morando em São Paulo, ao mesmo tempo eu sei o quanto nutre né? uma cidade como São Paulo, a gente é o que a gente é, porque a gente veio de São Paulo. Né? Então é uma cidade extremamente cultural, uma cidade extremamente cosmopolita que ensina muito, mas que ao mesmo tempo não entrega tudo isso que você está né, vivendo agora e que está podendo ofertar para tuas pequenas. É, esse novo lugar de mãe entrou em conflito com a empresária dona de um estúdio, professora de yoga.
1: Como que foi esse primeiro se choque? Ele não entrou em conflito, ele alunou, a, no low baby. Você foi? Como eu falo, assim, é vida passada. Sim. Eu falo muito hoje quando eu vou falar da minha vida antes de ser mãe, eu falo a Marina da vida passada, porque é, parir, parir é morrer uma mulher e nascer outra. Com certeza, é é o portal para esse ser que está vindo do campo celeste para a Terra, mas é um portal para a mãe, para a mulher. Você é uma outra pessoa, né? E, e eu vou ser bem sincera. Essa outra pessoa eu ainda estou conhecendo. Exato, que legal. E me permitindo, sabe? Então uhum. eu voltei a dar aula agora há pouco, né? Faz o quê? Cinco meses. Uhum. Que era a rotina da minha vida diária se tornou... É algo secundário, dar aula, né? Assim, uhum. eu tinha que dar conta, porque a diferença da Serena e da Luna é um ano e meio. Então, ou seja, a sensação que eu tenho é o seguinte, eu, eu mergulhei nas profundezas, né? Do, do, do oceano. E eu era igual uma mamífera, eu só subia para respirar e voltava. Certo? Porque aí nasceu a Luna é, quando a Serena tinha um ano e meio. Então eu passei um tempo com dois bebês. Com do... Fralda, só mamar, não, porque eu desmamei a Luna antes a Serena antes da Luna nascer.
0: Respondendo então... aqui, a Marina mora em Ubatuba. Nada mal. Nada mal. Imá, é, você, bom, falar um pouquinho aqui de surf, você que. É uma grande surfista, por mais que você, né, que às vezes não, não, não foi para, Você tem muita coisa da excelência aí, mas você é uma grande surfista, né? Uh, só que teve muito tempo que você teve, que acabou se afastando diversas vezes do surf, mas ele veio te trazendo novamente. Não, não à toa você está num dos melhores picos, né? Que talvez se torne, eu acredito que sim Mas a nova a reserva mundial Do surf no Brasil, na América Latina Vai ser Itamambuca Então você está num lugar De umas Das ondas mas né, umas ondas do Brasil Uma das melhores ondas que a gente tem no Brasil Como que é a tua relação com o surf Hoje em dia, pós, meninas ah, Durante esse processo?
1: Devagar <risos> Olha, a resiliência, a resiliência é uma palavra de ordem. É, e o servir é outra palavra de ordem, porque você vem depois, né? Você vem depois. Então, muitas vezes, assim, quando o Rodrigo vai surfar e a gente tá todo mundo na praia, ou entro com a prancha dele, assim. Vou ser sincera que desde que, eu, que as meninas nasceram, eu não peguei esse, esse hippie de pegar a prancha e sair... É, eu, tô, eu faço uma escolha, a minha, minha organização interna é meu rezo, minha prática, minha meditação. E aí teve o espaço entre o surf. Não é hoje em dia o surf como esse primeiro movimento do dia, sabe? Uhum, uhum. Então assim, só que eu acho que a Mãe Divina é tão abençoada e Mamãe Emanjá é tão caridosa com a gente que eu estava um tempão sem surfar, isso quando as meninas eram pequenas, e um dia eu fui entrar no mar, ela estava no peito mamando, e aí o Rodrigo falou, não, pega a minha prancha e entra. E sabe quando o mar, ele abriu ondinhas, assim? E assim, você fez a bateria é, tranquilamente. Então é isso, assim, eu acho que é, o, trazendo esse gancho da maternidade, você aprende a encontrar uma brecha Naquela fecha de luz que psh, apareceu, sabe? Não tem um tempo longo, assim, a, 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 esse, esse prazer que é, tipo, horas no mar, horas praticando, horas estudando, horas lendo. Não tem esse tempo. É agora, é um tempo preciso. Então, abriu a janela, você vai, e talvez ele seja curto, mas ele é tão maravilhoso, ele é tão integrado que você tem muito mais qualidade do uhum. que quantidade,
0: entendeu? Massa. Uhum
1: muito legal é, bom chegando numa outra questão aí falando das meninas a e... Camilinha a Camilinha aqui ó ela é a que mais pilha porque ela é mamãe de três e tipo tá no legal, todo dia eu ah. vou Camilinha eu vou
0: mal <risos> ah, uma outra coisa é nesse movimento né de de ir para um outro lugar e também não só por ir para um outro lugar, mas a, pelo contexto so, todo que a gente, né, de conhecimento que a gente tem sobre educação e nossas escolhas de caminhos educacionais, você acabou se unindo aí com outras mulheres para fazer o jardim, para criar possibilidades aí para as crianças que, tão, que moram aí na praia, né, que moram que são de Ubatuba e que podem ter uma outra possibilidade. Ah, como que foi pensar na criação desse outro, desse jardim? Uh, que tipo de metodologias, como a coisa
1: funciona, que tipo de dinâmica que vocês criaram? O jardim surgiu de uma necessidade, porque o centro de Tamambuca é uma distância que nem sempre você quer ter, e é uma rotina, assim, se a criança ficar quatro horas na escola, é o tempo de você ir voltar a fazer uma coisa e pegar de novo. E, vivendo aqui, eu falei, gente, como é que a gente vai para a cidade, né? Não... E aí, encontrei uma mãe que também estava com essa necessidade. A gente se juntou e, muito rapidamente, ela já tinha esse projeto. Juntaram mais umas famílias e a gente fez esse projeto que chama Jardim das Sementes. Que começou no ano passado. Maravilhoso. É uma grande experiência. É uma, é uma escola parental. Então... A gente não tem uma metodologia específica, então não somos um, um Jardim Valdorf, não somos um Jardim Montessori. É, é uma experiência de educação parental com as educadoras, mas com, embebido de muitas fontes que a gente gosta, como a Valdorf, como a Casa Redonda, é, como outras escolas de a referência... Escola da Ponte, é, a Escola da Ponte não tem nenhuma educadora formada pela Escola da Ponte, mas a ideia é um, é um lugar é, de um livre brincar, né, assim, é um livre brincar, com qualidade, com natureza, então, assim, tem inspiração da Escola da Floresta, porque o jardim, ele é, ele é na Mata Atlântica, né, então, assim, é bem especial.
0: Que legal. E aí você já pensa na como vai ser a adaptação das meninas? Você já pensa qual vai ser daqui para frente? Como é que vai ser o, o fluxo das meninas? para onde que elas iriam? Como que seria esse tipo de
1: adaptação? Então, é, é, o, o ponto aqui, a gente conversando com várias outras famílias, muitas famílias a gente estava pensando em abrir uma escola, né? Ou se fundir a Valdaf daqui, ou ter uma escola rural. É, a ideia... É, da, é, é ter um outro tipo de educação. Por exemplo, eu acho muito limitante você morar num lugar tão abundante de natureza como essa e colocar numa escola que é, um, é uma casa com uma sala com um jardim no meio da cidade. Uhum. Então, assim, eu, se eu for falar em sonho e abundância para materializar, eu visualizo uma escola rural. Rural sabe? Uma escola Sim. rural, onde tenha uma grande horta, uma grande cozinha, que seja bem parental, onde os pais é, estejam muito presentes, junto com a, com a equipe de educadoras, com as crianças. Antes desse processo começar, que a gente está vivendo, a ideia era a gente começar a se reunir para pensar nessa escola. Hoje a gente está pensando como que ela vai se sustentar, porque a gente não sabe quando vai abrir, né? Uhum. Então, a gente não sabe se esse, se esse projeto continua, ele tem que estacionar e quando o estudo passar a gente reabrir, entendeu? Sim. Mas a ideia é sonho, porque já tem crianças que vão fazer sete anos, porque esse jardim é de dois a seis, né? Uhum. Então, a gente já tem um sonho em comum de pensar numa escola, é, que eu sei que é super complexo, mas eu já tinha esse sonho e hoje, junto desse processo, eu acredito ainda mais, é, no, num projeto de uma escola com bases muito é, da terra, tipo água floresta, com bases espirituais, com meditação, com, com cozinha, com troca, com experiência. E Mas eu é assisto, né? Sim. E se você me perguntar, eu não acredito nessa educação de uma criança sentada 45 minutos numa sala de aula. Não vejo necessidade nenhuma. Então, estou entregando para o universo para ele apresentar uma forma maravilhosa para essas crianças da nova geração poderem ter escolha, sabe? Legal. Então.
0: Mal, uma coisa que eu queria falar aqui um pouquinho é você né, desse processo do feminino, esse seu processo de, de, de que não é mais busca, porque agora você já encontrou várias coisas, né? Você vem estudando astrologia, mas você também... Sempre fez vários tipos de trabalhos, né, de, de curas, de terapias, de experimentações E acabou, né, claro que estando no mato ajuda a gente também a fazer mais roda de fogo, mais coisas assim Mas você acabou criando esse, podemos dizer, projeto, roda de saberes Mas que não é um projeto, é uma coisa que tá em andamento, tá em, né? em experimentação, convenhamos um, o que que, o que, que de certa forma é a Marina hoje e que tá nesse roda de saberes.
1: Eu acho que a Marina, ela, você imagina um caldeirão assim. E aí a gente vai colocando uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo, uma pitadinha daquilo outro uma pitadinha daquilo outro. E aí tá a Marina hoje. É... Se eu visualizar uma, o que eu gostaria dessa roda dos saberes, quando eu pensei sobre isso, era um lugar de encontro de saberes, de troca de conhecimento, uhum. onde a gente pudesse se reunir com troca de saberes. Então, no final de semana, a gente vai estudar sobre as pedras, a gente vai estudar sobre as ervas, a gente vai estudar sobre aromaterapia, a gente vai estudar sobre astrologia... Seria um encontro de saberes, porque eu sou muito curiosa, e por exemplo, com o que você falou, esse ano passado eu mergulhei na astrologia, e a astrologia é um estudo para a vida, né? Como tudo, uhum. mas é um estudo para a vida, então assim, eu gostaria de aprofundar mais, só que eu acho que falta tempo, né? Assim, né? com a maternidade, de você poder estudar profundamente. E eu percebi que um final de semana, por exemplo, você faz um encontro, nem que for um sábado inteiro, funcionou isso de astrologia. A gente se encontrava um final de semana por mês, o dia inteiro, e era muito maravilhoso. Então, essa roda dos saberes é, com, é um sonho de poder reunir saberes, entendeu? E talvez até agora nesse formato, né? De repente, pode ser, nesse formato online. Mas era um formato presencial que a gente pudesse trocar. Por exemplo, rolou aqui em casa, acabou rolando um só, que foi de vaporização do útero. Foi super bonito. Tinha várias mulheres e a gente fez uma roda de vapor. E, e falamos sobre as ervas. Foi super bonito. Então, era mais ou menos nisso, né? Poder ter troca. Troca de uhum. saber Muito legal, porque a gente está vivendo um momento
0: onde não só estamos, né, o universo, o mundo está se abrindo mais para o feminino, para as mulheres, né, como a gente também está indo mais atrás das nossas, do nosso lugar como curandeira, do nosso lugar como né, alquimista, do nosso lugar como bruxas, o nosso lugar né, nesses conhecimentos todos que a gente tem e que essa roda de saberes também é isso, né, fomentar um pouco mais esse desenvolvimento da mulher que, que foi é, suprimido durante tanto tempo. É, e isso também fortifica outras mulheres, né? É uma coisa super bacana e a gente vê isso de... Não é mais visto com olhos ruins né? pelos outros. Porque eu acho que durante muito tempo... Era isso, eu fui conversar outro dia com uma senhora aqui maravilhosa, uma mulher, a Fernanda, que é a Fernanda Botelho, é uma mulher, uma, uma herbalista daqui de Portugal, maravilhosa. E a gente foi fazer um reconhecimento de plantas. Porque aqui em Portugal você tem muitas plantas em cada lugar, nos jardins. Aqui você tem mil plantas medicinais nos lugares. E a gente estava conversando e ela virou e falou assim, só para vocês terem ideia, há 20 anos atrás eu seria chamada de bruxa e não ia me respeitar, sabe? Então, é muito doido isso, porque não é há muito tempo, é há pouco tempo atrás, né? Então, é, é muito legal isso, porque a gente tem mais respeito, mais abertura e a gente é mais... Uh, não é só as mulheres sagradas, né? Mas é também os homens sagrados respeitam isso Respeitam esse nosso lugar, né? Uh, esse lugar seu hoje Como que é dentro dos seus ciclos Dentro das suas tempestades e anuances Como que é esse seu o respeito a você, ao seu
1: feminino? Se eu for pensar lá atrás é, Bom, a gente entra... Na nossa lua, de uma forma... né quando, quando a gente teve a nossa primeira lua, é tudo meio estranho, né? Tipo, te dão flores, fala parabéns, virou mocinha, é tudo... Uma coisa meio estranha. Mas eu já tinha uma coisa com... Através da prática do yoga, uma coisa com o ciclo de, por exemplo... No primeiro dia da menstruação, eu nunca faço nada. De, fisicamente... É, sempre fico mais quietinha, me nutrindo, me aquecendo e fazia as minhas rotinas. Várias vezes eu não dava aula, sempre tive essa coisa com a pausa. Mas depois de parir, foi quando realmente eu comecei a ter um outro tipo de olhar sobre os ciclos. Por exemplo, de plantar a lua, por exemplo, de entrar em contato com ferramentas que o ciclo dá para as mulheres... E usá-las para se trabalhar, entendeu? Então, uhum. acho que ela, essa conexão começou a ficar mais profunda e potencializada com o pós-parto. Que é muito determinante, uhum. né? Assim, você conversa com o seu útero, né? Então, é, eu acho que mudou algumas coisas muito depois do processo de parir
0: legal e, e com o corpo também uh, você acha que você mudou muito a sua relação com o seu corpo com a questão que a yoga tem uma coisa né de puxar muito puxa muito o corpo o Iyengar também tem aberturas muito fortes tem exercícios de muito muita muito fortes
1: né para o corpo uh, a sua concepção sobre o corpo mudou completamente. Até, por exemplo, pensando como professora, se eu olhasse lá atrás, né? jovem, é, num outro tipo de corpo, a sua aceitação e a sua exigência com o outro era muito maior. Uhum. E, eu, a, e o fato de depois né, de passar esse processo e ver grandes transformações no seu corpo faz com que você respeite muito mais o seu corpo e principalmente o corpo do outro. Então, hoje eu me pergunto, assim, qual que é a necessidade de você ter que fazer um asana mirabolante? Para quê e para quem?
0: Uhum.
1: Então, de que forma você faz o asana, né? De que forma você movimenta o seu corpo? Então, que escuta é essa que você dá? Então, hoje, com certeza, mudou completamente. Tem a ver com a maturidade, né? É 41 anos tem um monte, monte de passagem dentro de você. Ainda bem, eu tenho um corpo que corresponde, que não é um corpo que tem dor, é um corpo que está bom, mas é um corpo que honra muito os ciclos é, individuais e muito o processo que aquele, aquela pessoa, aquele corpo, aquela mente, aquele espírito está atravessando, sabe? Uhum. Então, esse tipo de olhar, ele só começou a, a, a ser realmente colocado na minha vida e ao dar aula, nesse momento com essa maturidade.
0: Uhum.
1: Então, mudou em mim, mudou a minha prática, mudou como eu pratico e, obviamente, mudou como eu ensino, como eu dou aula. É. Não tem como, não, né? É. E é muito engraçado,
0: porque agora, nesse novo momento aí de virtualidade, né, a coisa do dar aula... Né? Mesmo coisas de corpo que a gente nunca imaginou, da aula de dança virtualmente, da aula de yoga virtualmente Sei lá, se a gente fosse pensar há 10 anos atrás, isso era tipo impossível né? E mesmo para a gente que trabalha com corpo é um pouco complicado pensar isso Porque é uma nova metodologia, é uma nova sistemática né? que, que se aplica E os retornos são diferentes, você não tem o toque né? Então, a partir do momento que você não tem a correção do movimento, você não tem a correção da postura, né? é um monte de lugar novo que a gente só vai entendendo no decorrer. Uh, você já começou a dar aulas online, você como que está esse processo? Você está se descobrindo, você está assistindo aulas online para entender como as pessoas dão, ou ainda tipo, tudo ainda é muito assustador. E tá... Segura a minha mão, segura a minha eu sou tipo a consultora da Marina
1: para assuntos virtuais. Não, zero, zero. Não fiz aula de yoga com ninguém, não vi. Mas, com certeza, quando você falou isso, eu lembro que eu tinha, acho que eu contei isso para você, o Gilberto, um aluno, muito querido, falou isso, acho que era exatamente isso, 10 anos atrás, que ele viajava muito, ele falou, por que, que você não... Não existe... Deu uma... Isso, sab... Minha bateria vai acabar. Tá. É que a bateria vai acabar, deixa eu colocá-la aqui, pera um pouquinho. Deixa eu só ver Está carregando. Vou mudar assim porque a bateria vai acabar. Tá bom. E eu falei, não existe essa possibilidade de, de dar aula online. E eu lembro dessa frase dele, sabe? E agora eu vejo como uma coisa que eu quero que aconteça, que eu não sei como... É... Com Opa. todos os desafios, né?
0: Não sei se só sou eu ou se a... Pronto, voltou. Não sei como.
1: Não, eu não sei de que forma, né? Que eu vou começar a dar aula, mas eu vou. Eu tô ensaiando, né? Eu acho que esse é o primeiro ensaio. E um formato que eu acredito que faça sentido, entendeu? Que eu não sei se são aulas gravadas. Ou se são aulas online, entendeu? Uhum. É... Quero experimentar, quero experimentar. Mas estou aberta a... A... a essa volta ou esse recomeço. Sim, sim. É
0: muito, é muito doido porque a vida agora obrigou, de certa forma, todo mundo a ter que lidar com o virtual, né? Mesmo quem estava querendo se afastar, querendo não não fazer tanto parte disso. A gente entrou num lugar agora que não tem muito como e entrar naquele lugar do que é confortável para mim, o que, que não é, o que, que eu reconheço, aceito, o que, que eu topo fazer ou não, né? Até eu, por exemplo, voltando a estar aqui entrevistando pessoas, uma coisa que eu já estava bem desencanada de fazer, também estou aqui voltando a fazer isso. Então, é, é muito doido, porque ofere a vida oferece pra gente tudo depende de como a gente olha para isso e como a gente quer... Usar isso né, da forma mais elevada que a gente puder,
1: é, fazer isso. Né? Um beijão pro Fê, teu irmão, muito legal. Beijo. Eu esqueci de mandar um beijo pra Camilinha, que também se foi.
0: É, muito massa. Mas é muito legal isso, sabe? Da, da gente, agora vai ter que aprender a lidar, não vai ter muito jeito, mas ao mesmo tempo é o que eu venho falando. Quebrou a distância. Né? A gente está muito mais próximos Não tem mais né? Eu e você, por exemplo, a gente se fala muito mais Não interessa que eu estou em Portugal Você está no Brasil, a gente está se falando muito mais E várias outras relações As
1: pessoas estão se falando muito mais Então -se, criou-se um duas... outro universo Eu acho que duas coisas incríveis assim Para mim aconteceram Uma foi pessoas Que eu acho muito foda Começarem a distribuir O seu conhecimento então, eu ouvi muita gente incrível, sabe? Disponibilizando suas ferramentas, seus conhecimentos a serviço de todos nós. Uhum. E é o outro ponto que eu acho que é um retiro, né? É um grande retiro que cada um está vivendo. que é. é o momento de todas aquelas ferramentas para quem, né? quem não teve pode começar agora né? a, a construí-la. Mas, assim, quem teve um percurso de criar ferramentas é, é o momento de você colocar tudo em prática, né? Porque é, aonde, aonde é a vida se não é o agora, né? Não é quando você realizar tal coisa, não é quando você ter tal coisa. A vida, ela é essa experiência aqui. Não tem ontem, não tem amanhã. Temos agora. Então, como que eu posso colocar todas as ferramentas que eu tenho? Não estou não dizendo de quantidade. Sim. Nem quantidade mas assim a ferramenta que você tem qual a sua melhor ferramenta essa é a hora de você colocar em prática
0: uhum.
1: então eu acho que para mim está sendo essa experiência de ouvir muita gente incrível distribuindo o seu conhecimento meditar muito meditar muito eu acho que assim se eu se eu fosse falar a melhor coisa para se fazer nessa quarentena é a meditação eu acho que é é o pilar é a ferramenta para para tudo e muito rezo né por nós e por todos e o desafio Além do, como que eu chamo, do, do Big Brother familiar, é, o meu desafio é começar a, a expor, assim, a estar aqui e poder fazer esse serviço dessa forma, entendeu? É. Então É o
0: compartilhar de outra forma, né? Bom, queria aqui agradecer imensamente, mana mana, por, por essa disposição. Eu sei que não foi a coisa mais fácil do mundo para você aceitar. Não, vou ter, que, vou ter que aceitar, mas que bom que a gente fez isso juntas, né? A gente já passou tantas coisas intensas e bonitas, né? E às vezes difíceis juntas. Então, mais uma coisa, mais um grande momento para a gente guardar aí no blog na mala, né, na nossa bagagem aí de vivências, uh, quero te agradecer muito por isso, agradecer muito todo mundo que veio aqui, que esteve com a gente, que passou, que ficou, todo mundo que comentou também, porque é muito especial a gente poder fazer essa troca, então quero te agradecer muito, obrigada por compartilhar o seu mundo aqui com a Sim. gente. Ah, Romaninha, oh, obrigada.
1: Com a outra mão, tá segurando o celular, tá, então, ó. Tá, tá. <risos> Não, foi uma delícia, foi uma delícia, é, fui muito eu, sou muito eu, tô muito à vontade, é, grata, eu te agradeço hum. por deixar esse convite e, e é como você coloca uma prancha para sua amiga e fala, Rema, vamos que eu vou com você, vai, 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 essa é a
0: que bom, fico feliz A live vai estar tá aqui não só 24 horas Todas as entrevistas que a gente está fazendo dentro desse festival Inspira Vão estar tá no YouTube da Girls on Board Então vocês vão poder depois conferir quem só chegou no final Vai poder assistir essa entrevista com a Ma, Vai estar tá no nosso YouTube, é só você entrar no link que está na bio Então vai estar tá para sempre disponível para a gente poder continuar se inspirando E que a gente reme muitos mais mares por aí, Maninha
1: Sim. Obrigada, obrigada a todo mundo. Arrô, até amanhã. Espero vocês, quem puder. Arro. Vir Boa sorte, Vê, no seu processo. Muita luz. Obrigada. Muitas inspirações. Obrigada, Beijo obrigada. Amanhã tem bem mais
0: bem. aqui. Quem puder fica, vir amanhã, às 5 horas da tarde, Portugal, 1 hora da tarde. Amanhã a gente está com Ervaria das Luas, com a Estefânia Vereste, que é uma mulher também super bruxa, super do mato, alquimista maravilhosa, vai estar aqui com a gente. Nossa. Então é isso. Massa. Tchau, todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, mana. Tchau, gente. Tchau, mana.